0: Hello， 大家好，这里是洒洒水电台，我是孟璇，我是一冰。No, no, 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 no. Yeah. 上帝为到底为古爱玲关上了哪一扇窗？那么可能就是跟我们交流，跟我们聊天的那扇窗
1: ，<笑>聊天窗
2: 。No, no, 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 no,
1: 所以一千五百八十分看上，看上看上好像是一个非常惊人的数字，但其实你看国内那些比较好的申请美国大学的学生，很多人都能达到一千五百八十分的成绩。就
0: 洒洒水电台的第一期，我们其实想要讨论一下最近在。热搜的风口浪尖的这位天才少女谷爱凌，嗯、呃，我自己在各种基本上打开各种社交媒体的时候，都能看到她的身影和报道。除
1: 了谷爱凌非常傲人的这种冬奥会的成绩之外啊，还有包括她的各种商业代言。现在听说还有一个新的词“谷爱凌焦虑”，对吗？
0: 对，应该说是在一些微博啊、小红书这样子的一些个人的社交媒体上面，嗯、我们会发现很多博博主开始出来说：“哎，你不要有这种谷爱凌焦虑，因为你需要从什么方面去想。”其实就让我产生了一个疑问：这个焦虑是从何而来？因为我发现我自己在看他的新闻啊、采访的时候，好像也会有一点点这样子的自我反省、自我反思，自己在这个年纪的时候做了些什么事情、嗯，以及焦虑自己现状的平庸的这种心理状态。对，嗯
1: 、所以你也因为你也是那些这个跟 UP 主一样的，都有陷入一种谷爱凌焦虑的。感觉
0: 可可能没有陷入，但是我觉得我能够理解到，确实会有，大家会开始自己去反思自己在做什么，为什么人家可以做到这样的成就，我觉得是一个自我的灵魂拷问吧。嗯、所以不知道你有没有这样的类似的一个想法
1: ？我完全没有。
0: <笑>对我感觉我们两个人的角度好像就是不太一样。那其实今天我们也是想要去讨论一下，包括分析一下，就是说为什么他可以。有这样子引起一个大范围的，大家就是觉得有点焦虑的一个现状呢、嗯
1: 。好，那你来说说，你觉得就是为什么当时哎看到这个这么优秀的一个女孩，然后你就会觉得有点焦虑呢、啊？
0: 对，我觉得首先是我刚才提到，就是说她是一个十八岁的少女嘛，嗯、所以她非常年轻,年轻，对，非常年轻自信，那么各方面很完美。我们看到媒体啊，包括各种采访给到她的一个更多的评综述式评价式的词儿，可能是完美以及天才。那么她的完美表现在哪些方面呢？嗯嗯
1: 就是很多方面嘛，嗯，你也知道的嘛
0: ，对，那我们可以稍微列举一下，
1: 比如说第一个肯定是他冬奥会刚刚拿了金牌、嗯，拿了两块金牌，一块银牌，嗯，呃，我印象中好像好像以前王蒙是在一届冬奥会上拿过两块金牌的、嗯，其他就是能拿三块奖牌，其中两块是金牌的人，印象中不是很多，而且他其实也是中国自由滑雪，自由式滑雪第一人吧。就是女子方面，比如说她拿到了大跳台的金牌，也是冬奥会初次设立，所以在体育竞技方面，她的成绩是非常的好，对吧？第二就是她讲啊、呃，她的这个关于学霸这件事情，也是啊、呃、拿到了斯坦福大学的录取，然后在 SAT 里面拿到了一千五百八十分，在满分是一千六的情况下，仅仅就是有二十分的差距，所以大家都会觉得她是一个学霸。还有呢，我就特别感受强烈的就是在看这个他的各种采访的时候，问到谷爱凌的兴趣爱好，他其实是非常广泛的。比如说，他喜欢量子物理啊，呃，或者说一些前沿的东西。然后包括也喜欢写作，想要做一个记者。他也会去做模特走秀。还有呢，还有什么？我反正都数不过来，还有什么没、嗯、有想到的？对，我觉得还有
0: 就是，比如说很多媒体会报道说他可能是下一个，就是全民式的一个体育。明星对吧？那我们知道，在中国，可能在特别是在这种冬奥会项目当中、嗯，我们基本上没有出现过这样子，呃，引起全民热潮，商业价值对商业价值如此高的一个明星式的运动员。那么，谷爱凌可以说是第一人，嗯呃、那么他现在身上挂到的代言可能也有二十多个、嗯，整个人的这个商业价值已经超过两亿
1: ，两点五亿，好像我上对，而且她还长得特别漂亮，对对，
0: 她的那个颜值呢也是非常具有冲击力的一种颜值。她可能是，我觉得说她是混血，可能我们会觉得说她更偏向于西方人的长相，嗯、但是呢，同时她又可以说一口地道的京片子，对吧、嗯<笑>对？南方人说不来的这个儿化音，对。对。那么这就是她的完美完美的一个体现，就是你从各方面去看她，她似乎都没有任何的短
1: 板，而且、嗯、对。就是有一点，就是网友说他睡觉不是睡了很久嘛？对，大家说哎，我睡觉都睡不过古爱玲，对不对,、嗯、对？就是他好像又是一个时间管理上特别好的人，对吧
0: ？嗯，所以我们很多人就说，上帝为是到底为古爱玲关上了哪一扇窗？那么可能就是跟我们交流、跟我们聊天的那扇窗。<笑>聊天窗确实是这样子的。嗯、所以，既然是这么完美的一个人物的形象，那么为什么？对我们普通人也会因为他而感到焦虑，而感到 emo 呢？嗯，我自己想了一下，可能就是说，在他完美的同时，我们又因为媒体的报道，包括他自己的一些，嗯、呃，纪录片的一个陈述，你会感觉到他好像同时也是一个非常接地气的人。你会发现他生活当中的很多片段，其实跟我们是。嗯，衔接就是可以做到无缝衔接的。比如说，他在准备 SAT 的时候，他会到啊、呃、中国回来，黄装对，海淀黄庄，对，去上一个奥数的补习班。这仿佛是我们每一个人在童年的时候都会经历过的噩梦，特别是我们这一批九零后的年轻人。看起都是一个
1: 普通的高中生会做的，在暑假做的事情，寒暑假补课嘛
0: 对。对，包括他自己提到的时间管理，那么睡觉每天。也会睡十个小时、嗯，你想人家睡到十个小时，他还可以在同时去管理很多其他的兴趣爱、啊、好，他还可以在各,各种方面去做到业界顶尖、嗯。那么这是一个让很多人都望尘莫及的一个程度了，我觉得。对他有
1: 提到，就是小的时候去雪场训练，嗯，没有时间做作业、嗯，所以他很早就学会了在汽车上做作业。对这件事情，我觉得对我来说也是很不可思议的
0: 。对。包括是你说到他去雪场，其实都是他妈妈开着车带他去的。嗯、那么当时我们看到报道里面是说，是基本上八个小时的来回的时间，他基本上都在车上睡觉，嗯、然后醒过来去做作业、嗯。那么妈妈一直都陪伴在他身边，就好像是一个在你身边就是随处可见的邻家的一个呃少女，别人家的孩子这样子。但是他竟然成为了一个全民关注的一个呃体育竞技明星。那么这是一个完美。的另一面，就是又好像离我们很近的那种感觉。
1: 对，它好像是一个被精心培养出来的一个结果。嗯，所以就是当我们把他的这些成长的各种路径给体现出来的时候，我们就好像觉得你好像顺着这个路径，你也可以培养出像谷爱凌这样的人。或者说，我们自己作为自身的视角来看的话，你是不是时间管理做得比较好，多发展一些兴趣，你也可以成为像谷爱凌这样的人。对吧？然后另外一方面，你又觉得他高度实在太高、嗯，就是达不到，对这个样子
0: 。所以其实像你刚才提到的，就是说我们会觉得说自己稍微努力一下就可以做到。好像也有人会说，哎，古爱玲，有人会去嗯，把古爱玲的妈妈、古爱玲的爸爸他们的一些身世啊、嗯、背景啊，去说可能是中产家庭啊，或者怎样的一个培养的方式，可以让他做到这样的啊、呃、成就。就像你说到的，是精心培养的一个结果。我觉得，就是很多大众对于他的一个分析，可能到了一个呃很深层的，把他的这个成就归功成是一个精英培养的结果。现在已经到了这样子的一个地步。嗯。那么，我们会为他的一个成功去找到很多的一些原因
1: ，找到一些原因。但这些原因好像看起来很接近，我们实际上又不是那么的。真的能达到对？对，可能是
0: 两三代人的一个努力，社会背景、社会资源，因为他们的一个跨国的那种呃眼界的一个堆砌、嗯，就是他们所有东西往上去堆，然后去培养出来有这样一个视野格局、成就，包括天性没有遭到压制的一个女性运动员
1: 。嗯，所以它其实里面包含很多、嗯、很多因素。刚刚你说两三代人嘛。就谷爱凌的妈妈和她的外婆其实也都挺厉害的，对吧？就是谷爱凌妈妈，我们是应该是
0: 对，应该是说是中国最早的一批女性的风投人对，对吧？
1: 对在美国、嗯，对。然后她外婆也是，对
0: ，外婆在当时的一大，对，是是交大是吗？哦，看网上。对，所以那么在那个年代去读到全国顶尖的这个大学，也是非常的不容易了。嗯，嗯是，嗯。所以，呃，应该说是有一种家学的渊源吧，我觉得，嗯，当然，网上关于他爸爸的这个，呃，扒皮和分析倒是有一段时间引起了热潮，很多人说他，呃，爸爸是，就是可能，呃，不存在这样子一个人物，或者说，嗯、呃，是一个人工辅助生育的一个成果。那么我们现在大家也没有掌握一手的资料，也不知道。但是我们可以说的是，就是说，古爱玲她确实是她妈妈在，呃，生育比较晚期的时候，然后去，呃，有这样的一个女儿。那么我觉得哦，她妈妈在培养她的时候，可能是把自己，呃，前半生她看到的所有的世界的资源、社会的资源，包括对于人生的一些感悟，都，呃，投放在
1: 对女儿的培养当中去。哎，所以我们就对比啊，嗯、之前在夏季奥运会的时候也有个天才少女，嗯，就是全全红婵，对吧？那全红婵她作为一个天才少女，当时她跳水也是应该拿了几枚金牌，她她是拿了几枚金牌？我不记得，反正我就记得他跳跳水进去的时候，就那个水花特别特别、嗯。我记得好像是两
0: 枚吧，当时是参加了两
1: 次、嗯。那他也是一个很优秀的，也是一个很年轻的运动员，我们也都称他们为天才少女。为什么全红婵就没有引起这种全民的焦虑呢
0: ？对，我觉得这也是一个非常有趣的现象，就是全红婵当时，呃。作为就是网瘾少女，就是平常也每天在刷关于她的新闻。我们后面看到的是，哦，你说，<笑>我
1: 以为你。你说全红婵是网络，我自
0: 己我说我自己也打网络,网络对网络冲浪选手，就是后来看到是大家更多评论里面是展现出来对他的一种怜惜，因为他的家境是相对比较贫寒的，嗯、那么很多人会呃最后蜂拥到他家的门口门外去蹭热度啊，包括去看，然后媒体说出来的是说，哎、嗯，全红婵家里很多个孩子，那么爸爸妈妈是怎样去，比如说让他们去学跳水啊，去学水上的这个运动项目，然后呃。呃，给他们找到一个出路，呃，这样子对吧？所以说大家会感受到，嗯、呃，他的这个努力背后，可能有一些东西是呃，他天生缺少的，比如说家境这方面，他确实可能吃了很多苦、嗯。那么他在其他方面的这个努力啊，他的一个韧性啊，我们都觉得说非常能够理解，并且会生出一种怜爱怜惜的那种感觉。包括全红全红婵，她也非常的小，他的年纪才十四岁、嗯，对吧？十四岁左右，嗯。
1: 所以全红婵的人生就好像是那种被跳水改变的人生，嗯、对，寒门、就是、寒门学子那种感觉，对，抓住了这个跳水的机遇、嗯，然后通过自己的展现出自己的天赋，然后通过自己的努力，最后拿到了奥运金牌
0: ，对，让人觉得非常的能够理解并且敬佩，是那种敬佩。那么，呃，谷爱凌她不一样的点就是说，很多人会觉得说她是。被倾尽所有的资源去培养出来的，可能很多人在评论他的时候，更多的会着眼于他所得到的资源，他的一些，嗯，社会能量、社会的一些人脉。对
1: ，比如说，我记得以前他们在传他的爸爸，就是网上就是 Facebook 里面的一个信息，就是说他爸爸是谷歌第五号员工，对吗？大家都觉得非常的好像把这样的一个爸爸安在他身上，大家就会觉得这是一个塑造力更加完美形象的古爱玲。觉得哎，他爸爸这么优秀，他妈妈也这么优秀，那么古爱玲也应该是这个样子，就会把这个我不知道啊，就感觉大家在去想象古爱玲的时候，就会把她想的，就是会把各种非常厉害的东西放在她身上。
0: 对，会觉得这个故事顺理成章。对,
1: 对，这这就会觉得古爱玲有这么一个爸爸，好像是一个顺理成章的事情
0: 。嗯，那么所以呃，后面也是最近吧，古爱玲她其实有更多的时间在。个人社交媒体上发声啊，包括很多人去找到他之前的一些纪录片采访的资料，会发现他其实，在自己的生活当中，就从他个人素质来看，个人的一个训练努力来看，他其实作为一个运动员，他的这个训练强度跟个人的韧性，他是不比其他的运动员差，他甚至是超过其他运动员很多倍，他才可以呃获得今日的成就。但是呢，为什么风向会转向，就是说去分析他的一些社会？资源包括让大家陷入焦虑呢？大家会觉得说，是因为我没有这个资源，所以说我没有办法拿到今天的他的这样的一个成就，为什么会变成这个样子？是
1: 的，然后我觉得有有一个事情特别有意思啊。谷爱凌说自己在备战冬奥会的时候，就是去年的夏天，他每个星期在都会跑一次半马，半程马拉松。然后下面就有网友评论说：“你看人家跑每个星期跑半马。”你以为你家里有钱，你就能每个星期跑一次半马吗？还有人跟对比他跟王思聪，就说王思聪家里也是非常的有钱，然后王思聪也很爱打游戏，但是他个人并没有成为什么打游戏的世界冠军。哎，然后这个就有点想到那个。之前的很火的华为公主，嗯，
0: 觉
1: 得她跟谷爱凌比的话，会有什么样的点
0: 吗？对，我发现我们就会呃去倾向于做各种的对比。那么呃，因为为什么会产生焦虑呢？其实人跟人之间呃去做了对比，然后发现一些差距的时候，你才会产生那种社会啊、呃、感上的一一种焦虑吧。比如说像王思聪啊，像你提到的华为公主姚安娜，他们。呃，没有给大家带来很大的焦虑，是因为他们后面的人设崩塌了。就是他刚开始的时候，嗯、大家会觉得说他是一个富家出来的公子公子哥啊，然后包括公主啊。嗯、但是呢，后来大家会发现，哎，王思聪他的好像人品，他的道德感，嗯，欠稍欠差强人意。那包括他的一些创业的项目好像失败了，后面甚至背上债务。然后包括华为公主姚安娜，大家会觉得说她的外观。的条件不是很好，不适合当明星，包括他的舞技，大家会觉得说你这个舞技怎么跳女对女团舞怎么会跳成这个样子？对，然后后来他出来发专辑啊，什么也响应比较平平嘛。那么在这样子一个情况下面，看客的这个心态可能会更加的自洽一点，会觉得说，哎，我找到了一种平衡感。对，但是在谷爱凌，她目前为止呢，她没有给我们这样一种感觉，我们会觉得她所有的方面都远超于常人，她没有任何一个短板。嗯
1: ，嗯所以就是太完美会引起你的，嗯，就是会一般来说就是一个特别特别完美的一个形象。然后看起来是个可复制的东西，就往往会引起我们的焦虑
0: 。对，完美，但是又好像似乎离我们很近，嗯、所以作为一个完美女性的模板，谷爱凌她是不是真的可以呢？呃，我们其实这里嗯、呃、有一些小小的疑问吧，因为呃这样子的一些来自于社交媒体的一些吹捧啊，包括说，嗯，有的时候很多时候会。形成一个捧杀的一个结果吧，我觉得，就对于古爱玲本身，我是觉得说，如果她能够，她当然她现在是处在一个热度的巅峰啦。可能说她，我们大家也知道，她对于时尚的兴趣也挺高的嘛，可能说对于她之后进军就是这些时尚啊，包括娱乐领域的话，会更加好，对于她的吸金的这个能力增值也会更加好，但是对于她的这个运动员的才能继续去。做一个发挥啊，包括持续他之前的一个运动员水平的一个情况，这些会不会有好处呢？我们现在其实都不能得到一个结论
1: 。嗯，那我其实一直有一个问题啊，因为我自己对谷爱凌看没有这种所谓的谷爱凌焦虑的。然后我之前也看到一个理论，就是说大家其实其实都喜欢跟身边的人比较，就是身边的人会往往会引起的焦虑更多一点。比如说一些跟你很远的人，然后在电视上天天看到的那些人非常优秀，你就不会那么的焦虑。我举个例子，比如说你爸妈说，哎，别人家的小孩怎么怎么样，这种总是会引起你的焦虑，因为他说的是别人家，就仿佛就在你家旁边。但比如说很少有人去会去觉得英国女王的生活让他很焦虑，因为你们的生活实在是隔得太远了。那我就想问说，如果我们会觉得谷爱凌，他到底是离我们近还是离我们远？因为你从这种，嗯、如果这个理论是正确的话，我们应该会觉得他是一个跟我们离得比较近的人，对吗？对。但实际上，无论是生活的地方，还是所达到、所达到的这种成就，其实都离我们很远
0: 。对，非常。非常有同感，所以我刚才才会觉得说，是因为社交媒体，我觉得是作为现当代的这个最大的一个，嗯，名人催化剂嘛。你看，我们之前的林娜贝尔，我们的冰墩墩都是从社交媒体上面去发酵出热度，然后逐渐成为全民顶流的。那么古艾琳她也是她自己呢，只要你打开小红书，小红书现在最火的这个带货社交媒体是吧？她出现在小红书的开屏页面上面，那么她自己也有小红书的界面，她也会在微博、小红书上面分享自己日常的生活。嗯、哦，对，所以你会觉得说这些明星好像他跟你的距离拉得如此之近。他似乎就是每天分享在你的朋友圈分享一些自己动态的一个邻家的朋友，然后，但是呢，同时这个背后的一个资源和圈子的差距其实是多么的大。我们很多人在这个时候会有一些些的，就是有一些忽视吧、嗯。对你
1: 这么说，我就感觉有的时候看朋友圈确实会引起我的焦虑。然后，因为我个人用社交媒体用的比较少，你在用社交媒体的时候。也渐渐的会有有用朋友圈的感觉，对吗？对，就他实际上离你是很远的，但他把把你拉到他的身边啊、呃，把他把谷爱凌这样的人就好像纳入你的朋友圈，他会给你分享一些很小的一些东西，那你就觉得好像关系心理上离他很近，事实上并不是这样的。对你
0: 刚才说到一个很小的东西，其实我觉得也是非常对的。非常正确的一个切入点，就是说那些小东西，比如说他下跳台以后，他吃韭菜盒子，然后下坡面，下坡面障碍之后，对他吃呃韭菜盒子，然后他平时说自己哎呀特别喜欢吃北京的饺子什么的，包括包对他想念自己什么奥数补习班啊什么这个时候，就你会觉得说这些东西小小的东西，却让你一下子就捉到了我跟他之间的一些共同点。嗯但是其实，在这个共同点之外的这个差异，它其实被放在了社交媒体账号的之后。那还有一个点呢，我觉得就是从这里衍生出来去看的话，我们会发现，呃，现在比如说我们在社交媒体上面能够发声、能够经常去浏览的话，基本上是在大家是在一个中产上下的水平吧，嗯、就是比较活跃的哦。那么、嗯、小红书上是
1: 不是都是？对，小红书上特别。
0: 特别是精致的一些，包括炫富啊，一个平台，你会发现，大家上面很多人都是想要去寻求一个更美好的生活，更高级的生活，嗯、那么这也就成为了国爱林模板古爱对，成为了他们想要去抵达的这样子的一个模板。
1: 对，嗯，因为我自己也是做教育的，可能我觉得观察下来啊，这个中产妈妈或者说中产家庭。就特别容易把谷爱凌当成一个模板。现在有一个趋势，像谷爱凌，她是学习又好，然后体育又好，也会一些音乐，比如说她会弹钢琴，然后也会跳芭蕾舞，有一些艺术的爱好，就和现在整体的这个很多一线城市中产家庭的模式是一样的。但是一般来说，让小孩都会练一门艺术，或者。比如说是音乐或者是舞蹈、画绘画什么的，或者呃，然后再加上一门体育，这两个都要有的。可能在我们小的时候，比如说你是一个练画画的人，就是练画画的，不会去加上体育。那现在加体育的人就越来越多，然后搞的也这个小孩的这种比赛也越来越专业。比如我有遇到过幼儿园小朋友，上海的幼儿园小朋友啊，他说我问他，哎，你暑假干什么呀？他说去哪个城市？去西安还是什么来着？去打冰球的联赛，嗯，你就觉得非常的不可思议。这么小，就是大家都会去要带他走这么一个职业化的道路，而且是幼儿园的小朋友。上海其实也不是那么的，这个这种自然条件上也没有那么的优越。相对来说，如果你从一个比较自然的角度去看，你不会相信冰球在。上海有那么多的基础，但你会发现在一些比较好的学校里面，很多学校都有冰球队或者旱地冰球队，或者他们叫软式曲棍球队，嗯，大家都会去做这样的东西、嗯。然后包括还有很多小孩练，反正越 fancy 越好了，都是有很多体育就是有一些鄙视链的嘛，就在鄙视链最上游，可能有的小孩练赛车的，卡丁车就非常贵，对吧？你知道卡丁车多少钱一嗯，我上次看到价格是咱八圈好像是二百五十块钱，嗯、呃，八分钟不好意思，八分钟二百五十块钱，嗯、还还是不带教练的，所以这个是一个非常烧钱的运动。嗯、到后面马术，还有一些我们刚刚讲啊，高尔夫、冰球之类的，像跑步这种只能算在最后面，就没有人会去。中产的小孩不太会去练跑步的，因为这个算是一个很硬核的项目。但前面那种烧钱的运动，大家都会想要让自己的孩子去尝试一下
0: 。对，像你刚才提到的这些运动，其实他们说滑雪也是运动里面烧钱的一个天花板、哦，装备啊是天花板，对，顶级的教练这些需要你付出多大的这个金钱资源，包括你的这个人力的一个人脉的链接，你是不是能够请到最顶级的教练去陪伴你的孩子？对
1: ，对对然后包括像我们。这个上海一个南方城市，你要去支付一个滑雪的费用的话，里面很大的一头也包括这个旅行的费用，对吧？这其实也是一个比较大的一个事情。像谷爱凌也是在全世界滑雪的，他可能加州是有一个比较好的雪场的，那么在其他的时候，他可能到瑞士去滑雪，或者到南半球去滑雪都是有的。嗯，所以这个开支是很大的
0: 。对，所以。刚才提到的就是说运动，包括课余兴趣爱好，以及就是 SAT。那么中产基本上想要去培养孩子的这个路径当中，一定会有的一个选项就是说出国，对吧、嗯？出国我们会肯定会涉及到各种的国际考试。那么 SAT 一千五百八十分，这个从你的经验来看，这个分数它意味着什么呢？哦，就是说
1: ，因为我们就希望小孩儿，就是如果你要出国的话。有几个方面，一个是你个人特长，对吧？还有包括 SAT 的成绩，虽然很多学校现在都不需要了，那么这个，但是 SAT 还是它其实说到底 ，SAT 是个智商测试。原来最早的时候发源的是给美国的军队挑选人才用的。第一个用 SAT 作为入学考试，就是入学必备的一个项目的大学是哈佛大学，当时他们的校长。普特南，他有一个观念，就是希望哈佛不要是一些世袭的贵族进去，而是一些智力上比较卓越的人进去。所以我在看一些社交媒体，他们说谷爱凌在美国高考取得了将近满分的成绩。其实美国高考这个说法是不太准确的，为什么呢？他考的并不是学科内容，而是一些比如说像逻辑这样的东西，他测的是人的。纯粹的智商。然后 S A T 这门考试有个特别有意思的一个点啊，就是、说现在很多研究会发现，虽然普特男希望 S A T 能够帮他挑选出智商比较高的学生，但现在研究发现， S A T 考得比较高的，往往还是家里条件比较好的学生，因为 S A T 是可以补的，它是有一个很大的题库。所以你可以花很多的钱请一些私人的家教，然后他会告诉你很多很多的门门道道的。所以我觉得可能美国对 s a t 的要求，就是因为你是美国人去申请嘛，没有那么高。所以一千五百八十分看上看上好像是一个非常惊人的数字，但其实你看国内那些比较好的申请美国大学的学生，很多人都能达到一千五百八十分的成绩，就不是说它是一个像你考考到状元一样的这种感觉，就还是一个当时比较优秀的学生才能考到，但是也不是说一个令人感到非常非常非常惊讶的这么一个成绩。
0: 嗯，它是一个水平性的测试，对，不是对，就是说不是像高考一样子，可能你需要去做一个这样子的一个类似的选拔，它像是一个入门的一个门槛吧，类似于这样子对，对，是的。那么在谷爱凌的这个情况下面，之所以她的这个成就是惊人呢，是因为她在做，呃，她在考到 SAT 这么高分数的同时，她还能够兼顾很多其他兴趣爱好，包括能够拿到冠军，能够去参加各种时尚界的。资源对
1: 对,对
0: ，那么还有人呢会提到，就是说他其实是共享了中国和美国最好的资源，比如说他在中国补习奥数，然后上一天的课可以抵美国，比如说一年的这种量、嗯。那么他把这些的一个应用。就是数学的这个能力放到美国的 SAT 考试里面去，对于他来说可能就更加的轻而易举，这种感觉，
1: 对，你就让我想到很多中产的家长也是这样做的，他们人可能是在中国，所以学术方面非常的强，然后他们的小孩暑假都会去美国参加夏令营，嗯，他们参加夏令营不是那种浮光掠影似的，哎，我看看哈佛大学啊怎么样，他们可能，啊、呃，举一个例子啊，比如说很有名的大都会博物馆。开一个讲某一个时期的，比如说古典主义时期的这个绘画的鉴赏课，有一个做了一个夏令营，他们就会带孩子去参加这种高品质的夏令营。所以你可以看到，谷爱凌暑假是回到中国补课，那么中国中产家长也会带小孩，在美国的时候，去就暑假的时候去美国参加一些很高端的夏令营。然后包括之前很火的，就是科比篮球营，嗯，就是组织一群小孩儿喜欢打篮球的，那么他们到美国去参加一些篮球的培训，中间还包括这个科比会亲自教他们打一段时间的来一个下午的篮球
0: 。对对，这个其实跟你刚才提到的，就是说我们。不管去做什么运动的时候，都要去开始打联赛了，开始专业化了。对，这个都是非常类似的。我们要就是内卷卷到极致，我们一定要做到里面最高级的一个层面。所以说，嗯，压力也是非常大吧。中产的家庭，因为是想要去维持，至少说是维持到这样子一个阶层。嗯、当然，在中国的话，我觉得可能是，嗯，近年来这个我们可能。不能去讲阶层这个东西，但是可能你会确实发现大家的一个社会文化的，包括经济的这个能力已经分出类别来了。那么有一部分人他是想想要自己就是能够保持在这一个类别里面，不要去有一个滑落的。
1: 对，就是很多国家研究就会发现，中产其实在培育孩子的这个方面，他是花的就教育的费用占家庭总支出的费用是占比非常大的。因为之前有一个词啊，我觉得还蛮有意思的，叫软阶层，什么意思呢？什么叫中产是一个软阶层？就是你向上天花板其实是比较低的，就你向上的空间有限，但是你向下滑落的风险非常高，所以你在培养下一代的时候，就要花很多很多的这个钱、很多的时间、精力、资本，才能够保持你的孩子跟你生活在未来他长大跟你生活在同一个生活水平上。
0: 嗯，那么从谷爱凌的这个例子来看呢，其实我们很多人会说她是赢在了起跑线，她赢在了起点。她母亲本身也是中国风险投资女性，可能就是最早的一批。然后呢，在她就是年龄可能已经非常成熟的一个阶段，有了这样一个女儿，那么她在财富积累到了一定程度，她还可以抽出很多的时间去陪伴自己的女儿，不用像很多，比如说我们在处在一个起步阶段，或者说刚刚进入。中产阶段的一个家庭，我们同时在打拼的同时，还需要呃，要么是一个全职的太太在家里面去陪啊、呃、陪伴自己的孩子，或者我们需要花费一定的这个金钱，有限的这个金钱资源里面抽出一部分去陪伴自己的孩子。对于我们刚刚出现的国内的这样一个类别的家庭来说，还是负担还是相对比较大的。谷爱凌的这个例子可能就会更加的轻松。所以这样子的一个焦虑，可能它蔓延到的不仅仅说是作为孩子本身，同时会影响到家长，会觉得说。可能你在原生家庭这个方面，你已经比不过了，因为人家的母亲已经是到达了这样子一个程度。嗯、那么家长，你如果鸡娃的话，你不如先把自己给鸡好，自己先达到这样一个高度，你再来说，要不然你可能不管你去花费多少的心力和金钱，都没有办法把孩子培养到那样的程度。所以我觉得一、这个非常可
1: 怕的一个评价。是的，所以我觉得对家长来说，它引起了两层焦虑，一一层是就是我如何培养出像谷爱凌这样的。小孩这种育儿焦虑，然后另外一层是我如何成为像谷爱凌妈妈谷爱凌这样的人，所以她其实对自己也有一个焦虑。因为你看，谷爱凌的妈妈并不是说一个仅靠教育方法怎么怎么样就把小孩送上了一个怎么样，她妈妈本身也是非常优秀的。嗯、所以我最近看很多教育类的公众号一直在推谷爱凌，有的是讲。积娃不如先自积自己啊！有的还说这个谷爱凌从身上，从她身上我们可以学到什么？但她其实跟，所以这跟中产的这种教育的梦想还是联系得非常紧密。嗯，谷爱凌的妈
0: 妈她自己本身也是啊、嗯，有有一些人会说了，就说他们他妈妈就是本身的一个情况就非常的优秀啊，怎么样的？但是其实我们可以看到的，就是说他真的是花费了很多的心力出来，他会用很多的时间去陪伴自己女儿去每一次的训练啊，然后帮他去找很好的资源。那么这种陪伴对于这样子一个财富等级的人来说，他的这个时间成本其实是非常高的。他可以用这样的时间去创造更多的财富和价值。对，现在中
1: 国的中产来说也是很奢侈的。对，
0: 非常非常奢侈的一种投入。那么可能我觉得，嗯，我们。从一个比较平常人的心态来说，父母的陪伴总归是非常重要的，可能这是教育的一个天花板了吧
1: ？可能。那我们分析了一下，为什么我们会有这种谷爱凌焦虑的原因？那我们应该怎么办呢
0: ？对，其实我觉得应该也是作为。看客来说是两种不同的心路历程吧。刚开始的时候，我们可能去跟随媒体去认识这个人，那么后面发现自己达到了一种不不太自洽的状态。那么我们怎样要回归到自己的现实生活当中，同时又从这件事情里面吸取到一些可以值得转化为一个人生指向标式的那种经验吧？嗯，最。清楚，或者说最直观的一个方法，可能就是说把谷爱凌跟一些其他跟她比较类似的运动员、顶尖运动员进行比较。那么，同时也是女性运动员，比如说刚才你提到的全红婵，她、嗯、为什么就没有引起大家的一个焦虑？那么，她身上跟谷爱凌有哪些
1: 类似的点呢？全红婵，我也。追了他的比赛，就是我就记得他采访的时候有，大家问他有什么方法还是什么技巧，他说你就是跳，然后你他一天会跳多少个，多少次，你记得吗？嗯，我有点忘记还是一个很大量的一个训练，然后从他的这种讲述来看，他又不会，他就是是是一个很能训练的一个
0: 人，对。所以这一点，我觉得也是最近越来越多的谷爱凌的采访啊，包括周围人对她的评价当中，我们可以看到，她其实作为运动员来说，她本身的这个训练强度和时长其实是非常高的。比如说，别人在这个雪场训练两个小时，但是她可能要达到五个小时的一个强度。但是她同样的是从十七米这个十几米高的这个台上跳下，她要重复跳多少次，她才可以去练习自己的一个嗯、呃、姿
1: 势。他,他说他是每天都是第一个来雪场，最后一个走的。嗯
0: ，对。那么这个其实就是努力啊。我们在他所有的这个扒开他所有的光光鲜亮丽的标签啊，其他东西去看的话，会发现他其实是扎扎实实的去做了这个训练，然后去不断的打磨自己的一个技巧，然后。做到了这样子一个在奥运赛场上面非常优秀的一个成绩，
1: 而且我现在有一个很深的感受啊，因为我自己平时关注运动也比较多，然后我就会发现，其实，在很高水平的运动员里面，大家的努力程度也是有不一样的。所以我们之前讲的是谷爱凌为什么会引起普通人的焦虑？你觉得她好像非常的完美，但这里面其实也是有一些可以看到的因素的嘛？我再举一个乒乓球的例子，我记得以前乒中国乒乓球队的主教练说，为什么他觉得中国乒乓球就应该赢，而不是其他的人赢？就说像马龙，他可能一天打三场比赛，是那个乒乓球的俱乐部的比赛。那其他国家运动员也会来中国参加俱乐部的比赛。马龙一天打三场，然后还要训练。他又说那个波尔啊，德国的波尔。一天就打一场，然后下午他也不训练，就和他太太去喝咖啡去了。所以这个刻苦程度是不太一样的。包括我们以前中国的游泳运动员孙杨，他在中长距离上是一个非常厉害的一个状态。那他当时的他当时去跟了一个很有名的澳大利亚的教练。那个教练说，孙杨他每天会把计划都写在那个小黑板上，大家都可以按照他的计划练，但只有孙杨一个人能够完整的把他的计划留下来，就说明我们虽然看起来他作为一个顶尖运动员，好像就是跟我们常人不是一个 level 上的，但你会发现他跟其他的运动员相比，也是他会更加努力一点。嗯，也是一
0: 个不同的一个等级的训练对，所以说他的这个成功，你会发现他在训练的打磨自己的技巧方面，其实已经跟啊、呃、平常的运动员已经拉开距离了。那么第二点呢，就是说发现他跟呃我们之前夏季奥运会的时候，杨倩对吧、嗯？杨倩也是一个当时引发大家的一个关注的射击运动员，小黄鸭对，非常非常可爱，非常就是像邻家女孩的对,对一位射击运动员。那么她当时其实引起过一段时间的关注，但是没有上升到谷爱凌的这样一个程度。我自己个人认为啊，觉得是她的一个形象呢是比较邻家的。的女孩感的一个形象，然后呢，她的一个时尚价值，包括她的话题度，就是身份的一个复杂性，可能相对谷爱凌来说，可能那个热度会稍微比较轻一点。但是呢，她跟谷爱凌在自述自己的一个运动的，嗯，经验的时候。就是运动拿到金牌经验的时候，其实也有一些共性。比如说，他说我在打这个，就是打这样子一个把的时候，我其实心里就是只是想着我要去打到什样什么样的一个程度，我没有想到我现在在比赛当中，或者说我是要跟谁去比较。因为射击其实就是一个自己跟自己去比较的
1: 一个运动，嗯、对吧？对，你说的对，我就想，因为我最近在读《论语》嘛，孔子。大家就问孔子说：“哎，你喜欢什么样的运动？”孔子就那当然不是说的这么白话，说问什么样的运动。孔子说：“这个，他觉得射箭是最好的，因为射箭是自己跟自己比，而不是通过打败对手去比。像谷爱凌，她其实也是自己跟自己去比，对吧？嗯。然后她在比赛前，你可以明显的感受到，她可以进入一个自己的世界，然后去想一遍动作，然后去完成的时候。”往往这个效果就是非常好的，所以这这就是我们之前讲的心流，很流行的那个词啊。
0: 对，就是一个心流的状态。就像雨生节选他在挑战四 A 的时候，他是在跟自己过去的自己去做呃一个对比，他想要去超越自己，他的呃心理其实已经达到了一个无他的一个状态了。所以说这个可能又是一个呃一个。比如说视野格局上面的一个差距吧，呃，我们我觉得我们平常人在做很多事情的时候，其实就是要有一种在当下的一个状态。可能你去非常专注的时候，嗯、然后你去经过多次的这个打磨，你这个打磨的这个次数可能是非常非常多的时候，你在做一件事情。呃，之前是说一万个小时，对吧？可能你到最后，你也可以成为这个领域的一个大师级的人物。
1: 所以，就还是把目光放在自己身上、嗯，把目光放在现在身上，对吧
0: ？对。就应该说，这个古爱玲她成名的背后是有很多社会阶层啊，包括说是有社交媒体的一个推波助澜，以及我们现在全民性的这个顶流明星就是形成的一个容易程度，可能比之前都要来得更容易更快。但是呢，从这些所有的他的一个光环后面，还是可以看到他和所有其他优秀的人类存在的一些共性的。那么这些共性，可能是我们平常人能够去触及到的一些经验。对
1: ，好，那我们
0: 今天就聊到这里。好的，那这以上呢，基本上就是我们自己啊、呃、去讨论总结出来，在谷爱凌这个热点事件之后的一些想法。如果你有一些什么想法，也可以。在评论当中告诉我们。<音><音>
2: I've been dancing in my room.